0: Hechos capítulo 3, hoy vamos a seguir estudiando verso a verso como lo hacemos cada domingo eh, y vamos a estar viendo el capítulo completo, Hechos capítulo 3, así que eh, abre tu Biblia ahí conmigo Dice en Hechos 3 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vi a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ver la obra que tú haces. Y hoy sigues transformando vidas. Sigues haciendo milagros, Señor. Sigues obrando entre nosotros. Y al ver esta escena, lo único que queremos hacer es ver cómo obras, Señor. Y, cómo, y lo que tú puedas hacer también en nosotros. Así que oro para que uses tu palabra el día de hoy, Señor. Y nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, eh, Pedro y Juan... Eh, dice que subían al templo, pero esto es una respuesta de lo que estudiábamos la semana pasada. Lo último que vimos es que la iglesia crecía eh, en el conocimiento de Dios, perseveraban, ¿te acuerdas en cuatro cosas? Vimos la semana pasada, no sé si recuerdas, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Cuatro cosas en las que la iglesia permanecía, y Dios se encargaba del resto, es por eso que dice que eh, al final Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos Pero también nos presentaba una iglesia que se reunía todos los días en el templo Tenemos que recordar que eh, el 100% de los creyentes O el gran porcentaje de los creyentes en este momento Son judíos convertidos al cristianismo porque el Mesías era Prometido a su pueblo, a los judíos Y Dios está empezando a hacer esta obra con su pueblo Es algo que vamos a ver también Pero eh, lo que estamos viendo es que la iglesia Sigue haciendo lo que han hecho por todo ese rato Que es adorar al Señor en los lugares establecidos Que es el templo de Israel De manera que eh, ellos están asistiendo al templo Están yendo a la hora de la oración Dice que esta es la hora novena Nosotros entendemos que esto es las tres de la tarde a esta hora específicamente, 3 p.m., todos los días se está ofreciendo un sacrificio eh, delante del Señor en agradecimiento y en expiación por los pecados del pueblo. Así que ellos están yendo a, 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 a tener comunión con el Señor en el lugar que Dios había establecido para ellos. Pero de pronto hay esta escena en donde se presentan, pasan por esta puerta llamada La Hermosa, eh, para llegar al templo judío, el templo de Herodes, que es una reconstrucción del templo de Salomón, primero llegarías a lo que es conocido como el patio de los gentiles. Eh, ese lugar es un lugar en donde cualquier persona tiene libertad de venir y adorar al Señor Es donde Jesús justamente Volcó las mesas de los cambistas Porque un lugar en donde Dios había destinado Que fuera de adoración Para todas las naciones Se había convertido en cueva de ladrones O así lo, o, o así lo citaba Jesús de Jeremías eh, Y ese lugar estaba destinado Para que cualquier persona Pudiera venir y adorar al Señor Pero más, más para adentro Mientras más ibas entrando al templo Te encontrabas con estos accesos Para llegar al patio de los hombres, el patio de las mujeres, ¿no? eh, patio de los sacerdotes y finalmente llegabas al lugar eh, santo que es, Mientras más entrabas en el templo, más restricciones había de paso Incluso en la época en la que Jesús y los discípulos estaban, habían ciertos letreros que decían eh, Desde el, el lugar en, entre el patio de los gentiles y ya el patio de las mujeres lo que pensaríamos que sería la puerta de la hermosa Justo ahí en esa puerta Habría un letrero para los gentiles Que, di que diría algo como Si tú eh, no eres judío No puedes pasar Pueden haber penas de muerte ¿no? Entonces era muy penado El que alguien no judío Cruzara más allá de estos umbrales Entonces simplemente aquí pasaban ya Judíos a, a esta sección Ellos estaban yendo Al, al momento de la oración en ese lugar, la escena común es ver gente mendigando pan, pidiendo limosna. Este no era un solo hombre que estaba allí pidiendo, pidiendo dinero. Seguramente había muchos, pero en ese día, Pedro fijó su mirada sobre ese hombre. Y este era un cojo de nacimiento, eso es algo eh, a considerar. Este no era un hombre que estaba fingiendo, este no era un hombre que tuvo un percance y que tuvo que terminar en esta circunstancia. Esta ha sido su vida. Así ha vivido, así ha, eh, se ha acostumbrado a su vida. Él seguramente toda su vida ha mendigado pan y ha pedido limosna. Pero de pronto la escena cambia cuando Pedro, yendo hacia el templo con Juan, dice versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen, ¿qué dice ahí? Limosna, que en el original en el griego en el que se escribe, es pedir misericordia, que les pudiera dar misericordia. Qué interesante, ¿no? Porque lo que va a recibir va a ser más de lo que le está pidiendo. Evidentemente, cuando él está pidiendo misericordia, ¿a qué se refiere? ¿Qué estaba pidiendo en realidad? Pues dinero, ¿no? Dinero. Pero la palabra misericordia, en realidad, tiene una implicación mucho más amplia. Y Pedro escucha esa, esa petición y lo que le va a dar es mucho más allá de cualquier recurso económico que pudo haber recibido ese hombre en cualquier momento. Seguramente se hubiera topado con gente muy, eh, muy generosa, que le pudo haber dado una gran cantidad. ¿no? De hecho, era común eh, en el tiempo de, del templo que la gente que se acercara a ofrecer sacrificios eh, una de las instrucciones que Dios había dado para su pueblo era que ellos fueran generosos con las personas en necesidad. Entonces era común que ellos pudieran dar generosamente. Aparte son judíos, tienen, ¿verdad? Bueno, no, no, sé, no sé si todos, pero es bien sabido. Así que, ¿qué será lo más que este hombre habrá recibido? ¿Suficiente para una semana de no necesitar eh, pedir más limosnas y estar cómodo y estar bien? Bueno, cualquier cosa que este hombre pudo haber recibido ese, ese día se quedó corto con lo que Dios tenía para él. Dice que eh, en el versículo 5, bueno, en el 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y él estuvo atento, pensando, híjole, ya viene lo bueno, vienen a darme algo chido. Y de pronto lo que escucha de Pedro es, pues, ¿qué crees? No tengo oro ni plata. ¿No? Y es como, ah, pues, a ver, siguiente, sigue avanzando, ¿no? Tú no me sirves, ¿no? Pero Pedro dice, pero sí tengo algo que puedo darte. Y lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Qué increíble! Pedro nos dice de una manera muy sencilla, no tengo eso que tú me estás pidiendo. Eso no lo tengo. Pero sí tengo algo que es parte de lo que me estás pidiendo, que sin darte cuenta tú estás necesitando y que nadie te ha podido dar antes. Es más, ni yo podría dártelo si no lo tuviera. Pero ya que lo tengo, te lo doy. Y eso me deja ver un principio bien sencillo, pero importante a considerar aquí. De acuerdo a este ejemplo, podemos entender claramente algo. No podemos dar, ¿qué? Lo que no, lo que no tenemos. Está muy sencillo, ¿verdad? Y es como bastante obvio. Pero cuando vemos a Pedro dando lo que tiene, nos deja ver esto. A veces queremos dar cosas y hablar de cosas espirituales sin tenerlo en nosotros. Bueno, Pedro lo había recibido eh, y de hecho acababan de recibir el Espíritu en, en Hechos capítulo 2. Y ahora lo que dice es, yo tengo algo que, que puedo darte que ninguna otra persona te ha podido dar antes. Porque yo tampoco lo había recibido y recientemente lo tengo. Y eso es lo que vengo a darte. Y, y creo que nos enseña luego a la iglesia el día de hoy. Iglesia, tenemos algo que el mundo no tiene, ¿sabes? Tenemos algo que el mundo no tiene. Podríamos, eh, como el mundo, llenarnos de posesiones, riquezas, estatus, eh, una cuenta bancaria estable. Podríamos tener carros, podríamos tener eh, reputación, pero eso cualquier persona en el mundo, si bien no todos lo tienen, pero cualquiera podría tenerlo, ¿cierto? Eso es algo que eh, una persona que no cree en Dios, como una persona que cree en Dios, puede tenerlo. La diferencia entre nosotros no es lo que poseemos físicamente y materialmente. Poseemos algo mucho más grande y glorioso que Pedro se atreve a decir, «Esto lo tengo». Y yo sé que tú lo necesitas y te lo doy. ¿Qué es lo que nosotros tenemos, familia? A Jesucristo. A Jesucristo. Y teniendo a Jesucristo, dicen por ahí que lo tenemos todo. ¿Verdad? Y eso es lo que Pedro está compartiendo. Por eso dice, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo, de Nazaret. Y de Nazaret para que no quede duda de quién te estoy hablando. Eso porque solo hay un nombre en el que podemos ser salvos. Y es en el nombre de Jesucristo de Nazaret y en el nombre de Jesucristo de Nazaret le dice levántate y anda y qué increíble tomándole por la mano derecha sabes que yo veo aquí a Jesús actuando a través de Pedro o sea porque es, este es el sello de Jesús o sea porque no es solo levántate y anda a ver vamos si no es levántate y anda y se, y se arrodillan y lo levantan sabes este es todo el, este es todo el sello de Jesús esa es la forma en la que Jesús actuaba. No le decía solamente al, al leproso, sé sano. Iba, lo tocaba, lo abrazaba y en el oído le susurraba, sé sano, sé limpio. No. Él no era alguien que decía, te perdono los pecados. Era alguien que decía, solo yo puedo perdonar pecados, pero yo también soy el único que puede juzgarte y ni yo te juzgo tus pecados son perdonados, ve y no peques más. ¿No? Jesús se involucraba de tal forma emocionalmente que eso es lo que los discípulos aprendieron, no solamente a hacer milagros, como si eso se aprendiera, ¿verdad? Pero sin duda algo que aprendieron es a ver la compasión de Jesús a gente necesitada y atender esa necesidad. Y eso es lo que vemos, estoy viendo completamente el sello de Jesús, tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios lo que nunca en su vida había podido hacer. Dos cosas, caminar y alabar al Señor. Generalmente tenemos esta tendencia cuando estamos incapacitados en ciertas áreas o circunstancias, nos cuesta trabajo adorar al Señor. ¿Te ha pasado? Nos cuesta trabajo alabarle porque... Como personas solemos tener las circunstancias inmediatas y esas definen cómo estamos y cómo nos comportamos y cómo agradecemos. Pero aquí vemos al cojo entendiendo que el que pudo hacer este milagro no necesariamente fue el hombre que estaba delante de ellos, sino que ese fue un instrumento en las manos de un Dios que escuchó su oración y escuchó y vio su necesidad más profunda, no la de un pesito, o no la de 10 pesitos o 100 pesitos, sino la necesidad más profunda, una sanidad en esta incapacidad que ese hombre tenía. Así que este hombre prueba, no se levanta, da un paso, de ahí se da cuenta, ¿puedo más que un paso? Espera, ¿puedo saltar? Y, y saltar ya es alabar al Señor para él, ¿te das cuenta? Saltar ya es darle la gloria a Dios, porque antes no podía y ahora en su nueva capacidad que Dios le ha dado, está dándole la gloria a Dios y entonces versículo 9 todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa es decir ya todo mundo lo conocía ¿no? y, y, y sabes la escena la hemos visto en nuestro país la hemos visto en nuestro trabajo caminando hacia nuestro trabajo ya conoces a las personas que están ahí ya sabes quiénes son, ¿no? Y es, es lo mismo, ya sabían quién era este hombre, pero esta vez ya no lo estaban viendo en la escena tradicional, tirado en el piso, extendiendo la mano y rogando con, con una gran necesidad que le dieras algo. Ahora este hombre ya no estaba pidiendo, ya no estaba en el piso, ahora estaba de pie y estaba brincando y estaba alabando al Señor y estaba haciendo un escándalo incómodo seguramente, ¿no? Están en el templo. ¿No? Todo es sobrio, todo es así, así bien, bien prudente. Y ese hombre saltando, brincando, dándole gracias al Señor, quitando el protocolo o perdiéndolo, pero siendo honesto. Y de pronto la gente es como, ay, alguien cae a este señor, pero espera, ¿quién? este hombre ya lo he visto. Este es el hombre que pedía limosnas. Lo he visto desde que yo soy niño. Ahí he estado por toda su vida. ¿Cómo es posible que está brincando? ¿Cómo es posible que está alabando al Señor? Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ellos van de regreso del templo, después de haber adorado, van, no sé, tal vez van ya de regreso a, a, a casa, pero llegando a esta sección, a unos varios pasos, que dentro de la sección del templo, eh, que es llamado el pórtico de Salomón, Dice que el pueblo los alcanzó junto con este hombre que no los dejaba ir. Estaba tan asombrado que los, los siguió hasta donde ellos estaban. Y versículo 12 dice que viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Y por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Este era el momento para que Pedro y Juan se llevaran la gloria. Pero ¿sabes qué? Ellos reconocían una cosa, ellos no habían hecho nada, simplemente lo que habían recibido era lo que habían dado en esa, en esa ocasión. Entonces Pedro dice esto, ¿por qué te maravillas como si yo por mi poder, la palabra poder es la misma que hemos estado viendo, la palabra dunamis, que, que Jesús había anunciado que ellos recibirían cuando viniera sobre ellos, ¿quién? Él ¿El? Espíritu Santo, entonces por eso dice, ¿por qué pones los ojos en nosotros como si fuera mi poder? Pedro no nació con esa capacidad, Juan no nació con esa capacidad, estos hombres eran pescadores, eso era lo que sabían hacer, ellos no sabían hacer milagros y tener compasión de la gente, eso no, no estaba en ellos. Pero al estar con Jesús, imitaron sus pasos, vieron el poder que hay en el nombre de Jesús y le creyeron a Jesús. Y aún habiendo Jesús muerto y resucitado, siguen viendo que Jesús sigue actuando. Entonces no es ni su poder, es el poder del Espíritu Santo, no es ni siquiera su piedad. ¿no? Porque podríamos decir, ok, obvio, no era el poder de Pedro ni de Juan pero es que como eran hombres tan entregados para con Dios, como eran hombres tan piadosos, es por eso que Dios a ellos sí les concedió el hacer esto. Pedro dice, ni siquiera es nuestra piedad. O sea, Pedro se quita de la escena y dice, yo no tuve nada que ver en esto. Lo que dice en el versículo 13 nos da la explicación. El Dios, ¿de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros padres, este es el título con el cual Dios se presentó a Moisés, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres. Pero no solo es Dios, es Dios que ha glorificado a su hijo Jesús. Otra vez, Pedro no quiere que haya confusiones. De que pregunten, ¿cuál Dios? Pues es el Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que libertó al pueblo de Israel. Ese Dios está glorificando el nombre de Jesús porque eso fue hecho en el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. Entonces lo que Pedro está diciendo es, ni por mi poder, ni por mi piedad, sino fue Dios glorificando el nombre de Jesús. ¿Y quién es Jesús. Versículo 13, a quien vosotros entregasteis y negasteis. La palabra negar es rechazar previamente. Es como a pesar de las evidencias decir, no, pero es que yo no quiero creer. O sea, no es un tema de evidencias, es un tema de decisión del corazón. ¿no? Y, y dice, el pueblo entregó y negó delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. La historia la conocemos. Versículo 14. Más vosotros negasteis, ¿a quién? Al santo y justo. O sea, ustedes condenaron al único hombre inocente y perfecto. Y pedisteis que se diese a un qué? A un homicida. O sea, Pedro lo que está haciendo es con valentía confrontar al pueblo con esa realidad. Si alguien estaba consciente de lo que estaba sucediendo, era la gente que estaba allí en el templo era la misma gente que seguramente o, o varios de ellos habían estado cuando, cuando Pilato preguntó ¿qué quieren que haga con este hombre? y respondió en, en una, a una sola voz y de una manera dice en el texto ahí en, en Mateo que el pueblo rugió a una sola voz, esta es como una conmoción como en, un, en un, una multitud, en, un, en una manifestación que a una sola voz dicen y gritan y rugen y demandan ¡Crucifíquenle! Seguramente muchos de los que estaban allí delante de Pedro habían estado en ese día delante de Poncio Pilato respondiendo esta con, con tanta seguridad. ¿no? Es por eso que Pedro confronta de una manera bien fuerte. Y finalmente, versículo 15, y, y matasteis no, no a cualquiera. No mataste a un hombre, no mataste a un buen hombre, no mataste a un buen profeta, no mataste a un iniciado, no mataste a un líder, mataste al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos porque como lo dijo en el discurso anterior era imposible que la muerte detuviera y lo complementamos ¿a quién? al autor de la vida de lo cual nosotros somos testigos Pedro está nuevamente predicando nuevamente hablando con denuedo nuevamente confrontando al pueblo esto es lo que ustedes hicieron y ese es el nombre de Jesús, te maravillas porque este hombre camine, pero Jesús vino haciendo esto todo el tiempo que estuvo entre nosotros y no le creíste y lo rechazaste y lo negaste y lo entregaste a pesar de evidentemente ser justo, fue declarado justo y tú dijiste aún así no me importa, crucifíquenle y asesinaron al autor de la vida, pero ¿qué hizo Dios? Dios lo resucitó de los muertos. Versículo 16, y si por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, o sea, este hombre paralítico, este hombre inválido, le ha confirmado su nombre, el nombre de Jesús. Jesús significa salvador. Y lo que está haciendo es confirmarle, Jesús salva. Jesús hace esta obra. Y la fe... Que es por él, por el nombre de Jesús, ha dado a este hombre esta completa sanidad en la presencia de todos vosotros. Lo que está diciendo en Pedro es, no te confundas, no fue mi poder, no te confundas, no fue ni siquiera mi piedad. Lo único que Dios necesita es fe, es fe. Dice que por la fe en su nombre. Y, y, y entonces no es ni siquiera una, una fe en lo que sea. ¿no? Tú, tú solo crees tú solo decláralo, no, es en quién estás creyendo y quién es ese en quien tú estás creyendo y entonces al conocer a ese en el que tú estás creyendo cree que él puede actuar y cree que él puede obrar, ¿no? Así que cuando dice y por la fe en su nombre creo que no se refiere solamente a la fe del cojo, creo que Pedro y Juan tuvieron fe pero creo que no solamente se refiere a la fe de Pedro y Juan creo que el cojo decidió creerle a Dios ¿no? y cualquiera que le crea a Dios puede ver las maravillas que Dios hace porque eh, dice que por la fe en su nombre porque sabes que el nombre de Jesús es más que un solo título es una realidad decíamos Jesús es salvador entonces, no es nada más un título, no es nada más un nombre que suena bonito. A ver, ¿cómo le vamos a poner a nuestro hijo? Ah, pues Jesús, porque significa salvador. Y suena padre, ¿no? Eso de salvar y todo. No, literalmente Dios anunció a María. Ese va a ser su nombre porque esa va a ser su función. Él va a venir a salvar. Y, y ese nombre, Jesús, salvador, fue afirmado no solamente en ese momento fue afirmado en la cruz cuando él estaba en esa cruz la razón era porque él es el salvador porque él vino a pagar el precio por nuestros pecados pero no solamente fue afirmado en la cruz fue afirmado en la resurrección dándole vida a Dios confirmando que Jesús verdaderamente es justo a los ojos de Dios perfecto en todos sus caminos y es el vencedor y no el derrotado entonces, a través de la resurrección confirmaron que Él es el Salvador, pero también en la ascensión, a través de Jesús siendo recibido en las nubes, Dios confirmó que Jesús es el único hombre que puede, por sus propios méritos, llegar al cielo. Ninguno de nosotros puede llegar al cielo por sus propios méritos, porque no podemos, no nos alcanzan, no son suficientes. Pero Jesús fue recibido en el cielo porque Él fue el único hombre que de principio a fin fue justo en todos sus caminos, impecable, santo, perfecto. Entonces Jesús fue confirmado y su nombre fue confirmado porque Jesús vivió de tal manera que su nombre simplemente dejaba ver lo que Él era. Dice el versículo 17, más ahora hermanos sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y de pronto Pedro fue bien fuerte y fue bien duro y les dijo, ustedes mataron, ustedes hicieron, ustedes entregaron, ustedes pidieron a un asesino en vez de a él. Pero Pedro de pronto, pum, le baja dos rayitas y dice, pero yo sé, hermanos, incluso les dice hermanos en otra versión, dice amigos. Y de pronto es como, a ver Pedro, ¿qué onda?, Claro, es que Pedro también entiende el otro lado. Pedro entiende la oración que Jesús hizo en la cruz. ¿Se acuerdas una oración que Jesús hizo por sus verdugos? ¿Qué dijo allí en la cruz? Señor, perdónalos, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Increíble. Pedro no está inventándose. Yo me imagino que ustedes son buenos dentro de ustedes. Y, y, y no sabían no es que Jesús estaba diciendo sin duda son pecadores y por eso estoy aquí porque alguien tiene que pagar el precio de los pecados inocentes no son pero no están entendiendo toda la extensión de lo que está sucediendo aquí no saben realmente lo que están haciendo al 100% no entienden y, y, y entonces Pedro se acuerda de esta oración que Jesús hizo y dice hermanos sé que ustedes lo hicieron por ignorancia Ahora, Efesios 4.18 nos habla de, de, también de esa misma palabra ignorancia en el original, Efesios 4.18. Y nos deja ver que, aunque podríamos decir, hey, es que yo pequé en ignorancia, de pronto tampoco es una justificación. ¿no? Porque nos deja ver lo que implica pecar en ignorancia. Dice ahí, teniendo el entendimiento entenebrecido o obscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. O sea, la ignorancia no es una inocencia. La ignorancia es una condición en donde si no podemos ver es porque no podemos hacerlo porque tenemos pecado dentro de nosotros, por la dureza de nuestros corazones. Entonces, la ignorancia no es una... Justificación, no es, una, no es una liberación de responsabilidad Pero es un entendimiento de Aún Dios puede extenderte misericordia Porque aún esto estaba presupuestado en su gracia Por eso dice en el versículo 18 Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por su boca De todos sus profetas jesucristo había de padecer eh, los judíos dicen que las profecías del mesías en ningún lugar hablan sobre un sufrimiento o un padecimiento ¿no? aún al día de hoy los judíos sostienen o, o quieren defender esto no es que no las profecías del mesías no hablan solo hablan de un mesías triunfante bueno pedro está delante de tal vez unas tres mil personas otra vez declarando todos sus profetas hablaban del padecimiento del Cristo y ninguno se atrevió a contradecirlo porque sabían que era cierto. Una de las profecías más claras acerca del padecimiento de Jesús está en Isaías 53 y lo hemos citado ya muchas veces aquí en Semilla. Es una imagen clarísima de la cruz, pero ¿sabes qué? Fue escrito 700 años antes de que Jesús caminara entre nosotros. 700 años antes, Dios dejando una foto clarísima de lo que es la cruz y de lo que representaba espiritual y físicamente. Y, y no es el único, porque Pedro dice, todos sus profetas han hablado sobre esto. Y sí, si nosotros vamos a cualquiera de las profecías en el Antiguo Testamento, hay una evidencia de que Dios había destinado la cruz, la muerte y la resurrección de Jesús y la glorificación de Jesús desde antes del tiempo de los siglos, desde el primer profecía que existió dada a Adán y Eva. Dios ya había anunciado, la serpiente le herirá en el calcañar, pero este le herirá en la cabeza. O sea, ya estaba anunciando de un hombre victorioso, pero herido en el proceso. Y ya desde la primer profecía que existía, Dios ya había anunciado los padecimientos que tendrían que suceder para perdonar y para limpiar y para restaurar la condición del hombre que se ha perdido a través del pecado. Entonces Pedro dice, esto estaba escrito y tú búscale, abre así, como en el devocional, como le hacemos, no, ábrele así y ahí vas a encontrar algo, casi, casi. No, no, no hagas tu devocional así, por favor. Este, es nada más un, un ejemplo. Pero, pero eso... Está repleto de, de hablar de lo que Jesús vendría a hacer Y dice el versículo 19 Así que arrepentíos Y convertíos para que sean borrados Vuestros pecados, para que vengan de la presencia Del Señor Tiempos de refrigerio, Esa es la invitación que Pedro hace Arrepiéntanse y conviértanse Alguien había dicho este, este mensaje antes Jesús Jesús había dicho Arrepiéntanse y crean Arrepiéntanse y y crean, otra vez, Pedro no se está rompiendo la cabeza. Pedro escuchó tres años a su maestro y recibiendo el Espíritu Santo en él, simplemente está recordando las palabras de Jesús y está hablándolas ahí delante de estos hombres. Porque Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por él. Así que, Pedro hace esta invitación. Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados Borrados. La palabra borrados es, tiene un significado bien bien amplio. Implica eliminados, eh, dejados a un lado. ¿no? Eh, es, la palabra, es la misma palabra que aparece en Colosenses 2.14. Colosenses 2.14. Porque cuando dice para que sean borrados nuestros pecados podría haber una confusión. ¿Qué significa que ya nunca más van a pecar estas personas? Y, y, y lo entendemos, pero ve lo que dice ahí en Colosenses 2.14. Es la misma, misma palabra en el original. Borrados. 2.14. Podríamos decir, borrando el acta de los decretos que había contra quién? Contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, eso es lo que está haciendo Jesús ahí, eso es lo que está ofreciendo Pedro ahí cuando dice para que sean borrados nuestros pecados es nosotros ya tenemos un acta de decretos que nos es contraria una lista de situaciones que nos acusa, que ninguna persona va a poder llegar y decir yo soy bueno ¿no? Tal vez has visto estas dinámicas que a veces se hacen en el evangelismo en la calle, en la cual en la calle, eh, para evangelizar, hacen una pregunta a la gente y dicen, bueno, aquí preguntas al aire, ¿no? ¿Cuál es el animal con la lengua más larga, ¿No? Y entonces contestan y les dan dinero, ¿no? Y, y así hacen preguntas de conocimiento general. Pero después hacen esa pregunta, ¿no? ¿Quién de aquí, por, estaban dando de a 10 pesitos, de a 15 pesitos, pero ahora sacan el billete de a 200? ¿No? Y ahora sí como los ojos brillan, ¿no? Todos, todos así, bien atentos. ¿Quién de aquí puede decir y garantizar que es una persona buena? Pero verdaderamente que lo pueda demostrar. ¿No? Y siempre sale un valiente, uno que otro, pero siempre va acompañado de su esposa o sus hijos, que dicen, ¡Ah! siempre sale el clásico, ¿no? Y es como, y ya se echan para atrás, ¿No? Nadie se gana esos 200. Hasta ahora, según yo, nadie se ha ganado esos 200. No. Porque realmente hay algo, si nuestra conciencia no nos acusa, nuestra familia lo conoce bien. Y si nuestra familia no nos acusa, nuestra conciencia lo hace. Sabemos, sabemos quiénes somos, sabemos lo que hacemos, sabemos nuestra incapacidad, sabemos cuál es nuestra incapacidad. Y esto nos estorba. Y esto nos es contrario ¿Y quién puede eliminar esto? Bueno, muchos lo hemos intentado Hemos querido quitar la culpa Hemos querido quitar esto que cargamos Pero no podemos No podemos eliminar lo que ya hicimos Lo peor es que no solo no podemos dejar de, No podemos eliminar lo que ya hicimos Sino que no podemos dejar de hacerlo Y volvemos a fallar Por eso dice Allí anulando el acta de decretos Que teníamos contraria todo esto que nos acusa, todo eso que nos es contrario, todo eso que ya está en evidencias, aunque lo hagamos en lo oculto, va a ser presentado en lo público. Todo eso que sabemos quiénes somos, Dios puede borrarlo, como si nunca hubiera existido. Pre Pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver. Dice versículo 20 y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo desde el tiempo antiguo así que eh, lo único que está diciendo es lo que tú necesitas es a Jesucristo por eso dice en el versículo 20 y él envíe a su hijo Jesucristo Sí, Jesús ya vino, Jesús ya caminó, enseñó, vivió perfectamente, amó, sanó, eh, hizo todo esto. Dios confirmó a través de su vida que ese era el Hijo de Dios, pero también murió, resucitó. Pero ¿A qué se refiere Pedro de que envía a Jesucristo? Es que Jesucristo quiere venir, no solamente a habitar aquí, sino quiere venir a habitar dentro de cada uno de los que crean. Lo único que yo tengo que hacer es recibir a Jesús, lo único que yo tengo que hacer es que Jesús venga a mi vida, que ya no sea yo el que está en el centro de mi vida, mis planes, mis propósitos, mis proyectos. Jesús el único camino al Padre, el único que puede perdonar pecados, que Él venga. ¿Y qué sucede? ¿Qué hace Jesús? Dice que Jesús está en una obra, versículo 21, está en, el, en la obra de restaurar de restauración dice aquí que es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas porque eso es lo que Jesús está haciendo Jesús está restaurando para entender un poquito más este versículo que puede ser algo confuso la NTV lo pone así pues él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas Así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Eso es lo que Jesús está haciendo, restaurando. ¿Y sabes qué? Hay dos cosas que vinieron principalmente como consecuencia del pecado. Uno, la desobediencia e incapacidad de honrar y obedecer a Dios. Pero también otra cosa que vino como consecuencia del pecado es el decaimiento, la enfermedad, el, el ver cómo vamos consumiéndonos unos a otros, interior y exteriormente. El decaimiento físico. Vinieron ambos como consecuencia del pecado. Eso es lo que vino por, por causa del pecado. Una desobediencia a Dios y un decaimiento en, en, en la vida física. Pero, ¿sabes? Jesús... Poco a poco va restaurando este mundo Jesús poco a poco va restituyendo las cosas que se fueron perdiendo por el pecado Y restaurándolas a las cosas como Dios las intencionó desde el principio de los tiempos Y así como le restauró la salud a este paralítico Él está hoy ofreciendo restaurar nuestra vida Al propósito que Dios había tenido para con nosotros Dios está, Jesús está en el negocio de restaurar vidas. Él está haciéndolo con nosotros. Él está haciéndolo contigo. Esa es la obra que Jesús está haciendo. Así que lo que Pedro está ofreciéndoles es conoce y recibe a Jesús. Él puede restaurar tu vida. Así como viste que restauró la salud física de este hombre paralítico. Ahora, no restauró a todos los hombres que tenían problemas físicos. Otra vez, no era el único paralítico que estaba allí. Por una razón que Dios sabe y conoce, él era el hombre que iba a ser restaurado ese día. No necesariamente Dios está en el negocio de sanar todas las dolencias. Otra vez, Jesús vino, sanó a muchos, pero muchos quedaron enfermos. Ayudó a muchos, pero muchos quedaron en la pobreza. Y Jesús dijo... A los pobres siempre existirán, la enfermedad siempre existirá, es causa y es consecuencia del pecado. Pero yo vine a hacer algo mucho más grande, a traer una sanidad mucho más fuerte y completa, que no, que no es de que te sané y luego te da tifoidea y otra vez estás mal, ¿no? Y, y después llega la vejez y, 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 o sea, al final una sanidad física es, un, es una respuesta temporal, que Dios es bueno y la puede hacer si él quiere pero él viene a hacer una obra mucho más grande y completa que una sanidad inmediata y temporal y lo vamos a ver dice el versículo 22 porque moisés dijo a los padres el señor vuestro dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo y todos los profetas desde Samuel en adelante cuantos han hablado también han anunciado estos días vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham en tus simientes serán benditos todas las familias de la tierra a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad Pedro está citando a tres personajes diferentes. Cada uno de estos tres personajes son fundamentales en la historia de Israel. Pero deja ver que cada uno de ellos, así de fundamentales para la historia de Israel, apuntaba siempre a alguien más. Siempre dejaban ver que ellos no tenían la respuesta, sino que ellos simplemente... Estaban esperando también a alguien más que vendría superior a ellos Y en quien la esperanza sería cumplida al final Cita a tres personas En el versículo 22 cita a quién A Moisés Moisés lo vemos y lo entendemos Como el, aquel que dio la ley, ¿cierto? Podríamos llamarle como el padre de la ley Y siendo aquel que Dios usó para traer la ley y, y representando a la ley, lo que estaba haciendo es presentar, yo soy un profeta, pero después de mí vendrá uno que, si quieres, ignórame a mí, pero a él lo tienes que escuchar. No. O sea, Moisés le está dando énfasis a uno que vendría después de él, que dice... Que habrían consecuencias si no lo escuchaban. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Bueno, Pedro está citando Deuteronomio 18 y Levítico 23. Deuteronomio 18 y Levítico 23. Esto está escrito en el Antiguo Testamento. Y Moisés había anunciado esto. Vendrá un profeta que si tú ignoraste todo lo que yo dije, toda la ley que se presentó, bueno, a este sí tienes que escuchar. Porque él viene a cumplir todo lo que he estado hablando yo entonces Moisés anunciando a Jesús el, como el, el representante de la ley pero luego presenta en el versículo 24 otro ejemplo a quién menciona a Samuel y dice y todos los profetas desde Samuel Samuel es conocido como el primer profeta oficialmente levantado por Dios en el reino eh, que Dios estableció Samuel es este profeta. Si bien no, no necesariamente encontramos alguna profecía que él haya dicho respecto de Jesús, no sé si recuerdas a quién ungió Samuel. A David. Y David, del linaje de David, Dios levantaría a uno, ¿cierto? Que, que según la promesa que Dios había dado, su reino no tendría fin. No tendría fin. Entonces, de cierta manera, Samuel a través de levantar a David que sería conocido como el padre eh, de este hombre que vendría a tener un reino eterno ese hombre confirmando y desde él todos los que siguen hablando y anunciando sobre esta venida y esos tiempos que están ahí y finalmente cita en el versículo 25 a un tercer hombre, ¿quién es? Abraham, y Abraham podríamos mencionarlo como el padre de la nación judía ¿No? a partir de Abraham fue que Dios levantó una nación, la nación de los judíos y, y este hombre Abraham, el padre de los judíos, lo que nos menciona es que recibió una promesa la promesa era un descendiente que traería bendición ¿a quienes, a todas qué? las familias de la tierra entonces tres ejemplos uno el representante de la ley, otro el representante de los profetas y, y el tercero el representante de la nación, cada uno de ellos hablando de un hombre que vendría. ¿Te das cuenta? Pedro lo único que está haciendo es presentar las evidencias bíblicas a una comunidad judía de que había una expectativa de, de un hombre que vendría a cumplir todas las cosas y Pedro está anunciando y así como lo ven, que en el nombre de Jesús se hizo este milagro, es en el nombre de Jesús que se puede hacer esta restauración en tu vida y que al final va a ser una restauración que va a completarse en todas las cosas, pero va empezando aquí y ahora. ¿No? Jesús está en el negocio de restaurar. Así que, eh, sí, Dios dice eh, en el versículo 26, a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Lo que está diciendo es, Dios los envió primero a ustedes, los judíos. Y sí, Dios iba a comenzar esa bendición en algún lugar. Si Él dijo que todas las familias serían benditas en Él, pues en algún lugar iba a empezar, ¿verdad? ¿Dónde empezó? Pues con su propia familia. Pero Él prometió todas las familias de la tierra. Entonces Dios no se iba a detener ahí. Y hoy sigue bendiciendo a más y más familias a través de esta promesa, de este simiente que es Jesús. Jesús sigue obrando de esta manera y se sigue cumpliendo en todas las naciones y en todas las culturas. Lo único que entonces les llama y concluye con esto, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Creo que cuando dice que a fin de que cada uno se convierta de su maldad no es tanto un requisito. Dios espera que tú te vuelvas de tu maldad. Para mí me suena más como una promesa. Ahora puedes dejar atrás tu maldad. No me suena como un requisito de lo único que pide de ti es que sueltes tu maldad. No, no podemos. Tenemos justamente esa incapacidad. No podemos soltar nuestra maldad. Pero lo que veo aquí es no tanto un requisito, sino un resultado a fin de que cada uno se convierta de su maldad tómalo como una promesa Dios puede hacer lo que en tus fuerzas ha sido imposible Dios sigue restaurando a personas con incapacidades antes no podíamos dejar esto pero ahora el Señor puede hacerlo entonces vamos a resumir todo esto Jesús o un hombre cojo sanado en el nombre de Jesús bueno la Biblia nos muestra que también tenemos nosotros una discapacidad, pero la nuestra es espiritual. Y nacimos con esta discapacidad. Dice en el Salmo 51.5, en pecado me concibió mi madre, ¿No? básicamente hablando de cómo nacemos con esta condición. Y esta condición nos impide vivir en muchos sentidos la vida que deseamos tener, pero no solamente nos impide vivir la vida que deseamos tener, sino la vida que Dios planeó para nosotros para llevar a cabo su propósito. Dice Charles Spurgeon, voy a citar un, un, un sermón de 1858, que sigue siendo tan relevante al día de hoy. Dice, tenemos pues primero la incapacidad del hombre. ¿Dónde radica esta incapacidad? En primer lugar, no se deriva de ningún defecto físico. Si para venir a Cristo, mover el cuerpo o caminar con los pies puede ser de ayuda, ciertamente el hombre tiene todo el poder físico para venir a Cristo en ese sentido. Mientras un hombre tenga vida y piernas, le resulta lo mismo de fácil caminar a la casa de Dios que ir a la casa de Satanás. Si venir a Cristo incluye decir una oración, el hombre no tiene defecto físico sobre esto en particular. Si no es mudo, puede decir una oración tan fácilmente como decir una blasfemia. Es tan fácil que un hombre cante uno de los cantos de Sión como que cante una canción profana teñida de lujuria. No hace falta el poder físico para venir a Cristo. El hombre tiene todo el poder corporal que se necesita. Tampoco reside esta incapacidad en de ninguna deficiencia mental. Puede creer que esta Biblia es verdadera con la misma facilidad que puede creer que cualquier otro libro es verdadero. En la medida en que creer en Cristo no sea más que un acto de la mente, soy tan capaz de creer en Cristo como lo soy de creer en cualquier otra persona. Si sus afirmaciones son verdaderas, sería una pérdida de tiempo que me digan que no puedo creerlas. Puedo creer lo que Cristo afirma de la misma manera que puedo creer lo que afirme cualquier otra persona. No hay ninguna falta de capacidad en la mente. Es capaz de apreciar como un mero concepto intelectual la culpa del pecado. De la misma manera que es capaz de entender la culpa que implica un asesinato. Es posible que yo desarrolle la idea mental de buscar a Dios de la misma manera que pueda ejercitar el pensamiento de la ambición. Tengo toda la fortaleza mental y el poder que se puede necesitar en la medida en que el poder mental sea necesario para la salvación. No, no hay ningún hombre tan ignorante que pueda argumentar su falta de intelecto como una excusa válida para rechazar el Evangelio. Entonces, el defecto no está ni en el cuerpo, ni en lo que debemos llamar en el sentido teológico, la mente. Dice el, eh, el pastor Carlos Spurgeon. Permítenme mostrarle en dónde reside realmente la incapacidad del hombre. Está en lo profundo de su naturaleza. Debido a la caída y por medio de nuestro propio pecado, la naturaleza del hombre se ha vuelto tan degradada, depravada y corrupta que es imposible que el hombre venga a Cristo sin la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, con el objeto de poder mostrarles cómo la naturaleza del hombre lo hace incapaz de venir a Cristo, deben permitirme usar esta figura. Una oveja. Observen con qué entusiasmo come de su pasto. Nunca se han entrado de una oveja que busque la carroña. No podría vivir del alimento que corresponde a los leones. Ahora, tráiganme un lobo y ustedes me preguntan si un lobo puede alimentarse de hierba. Si puede ser tan dócil y domesticado como la oveja. Yo respondo que no, pues su naturaleza va en contra de todo esto. Ustedes dicen, bien, tiene orejas y patas. ¿Acaso no puede oír la voz del pastor y seguirlo a donde quiera que vaya? Yo respondo, ciertamente no hay ninguna causa física por la que pueda hacerlo Pero su, nat su naturaleza se lo impide Y por lo tanto digo que no puede hacerlo ¿Acaso no puede ser domesticado? ¿No puede desaparecer su naturaleza feroz? Probablemente pueda someterse de tal manera que pueda llegar a parecer manso Pero siempre habrá una marcada diferencia entre el lobo y la oveja Ya que hay una distinción en sus naturalezas Ahora la razón por la cual el hombre no puede venir a Cristo no es porque no pueda venir por alguna razón relacionada con su cuerpo o la mente. El hombre no puede venir a Cristo porque su naturaleza está tan corrompida que no tiene ni la voluntad ni el poder para venir a Cristo a menos que sea traído por el Espíritu. ¿Te das cuenta? 1858 y tan real al día de hoy porque no hay nada nuevo debajo del sol tenemos una incapacidad espiritual. Si bien nuestra incapacidad no sea física ni mental, nuestra naturaleza nos impide obedecer y responder a lo que Dios quiere que hagamos. Lo hemos intentado, pero no hemos podido. Es increíble ver a este hombre pidiendo limosna, pidiendo misericordia. Y así como este hombre, buscamos en este mundo y mendigamos por una misericordia que este mundo, ¿sabes qué?, jamás va a poder satisfacernos, podríamos pedirle una limosna y el mundo puede ser bondadoso en darnos lo que puede dar pero no tiene lo que verdaderamente nuestra alma necesita, pero es ahí donde llega Cristo, es ahí donde llega Cristo Jesús me libra de mi incapacidad y así como Jesús libró a este hombre de su incapacidad física Jesús significando el salvador y sabiendo que ninguno de nosotros podíamos salvarnos de esta incapacidad y cambiar esta naturaleza ya que el mundo estaba incapacitado para salvarse a sí mismo Dios envió a su Hijo Jesucristo para hacer Él lo que nosotros no podíamos en nuestras fuerzas es su perdón y la transformación y su regeneración espiritual lo que puede hacer esa obra que intentamos pero hemos fracasado de muchas maneras una salvación tan grande, pienso yo, debería de ser bien difícil de alcanzar. Debería de ser bien con requisitos muy altos. Pero ¿sabes qué? Es tan cercano a nosotros que Jesús simplemente nos dice una cosa y eso está en Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay otro. Una salvación así de grande debería de ser tan de difícil acceso, pero no lo ha sido porque Dios es misericordioso y lo único que tú y yo tenemos que hacer es voltear nuestra mirada al Señor, arrepentirnos, soltar aquello que nos estorba y creer y confiarle nuestra vida a aquel que está en el negocio de restaurar y puede empezar con tu vida y, y seguramente ya empezó, seguramente ya empezó. Pero si hoy tú estás escuchando lo que Jesús puede hacer y lo crees y no lo has recibido, hoy eso es para ti. ¿Por qué no oramos y le damos gracias al Señor? Dios, es increíble ver cómo aún cuando tú no estabas caminando y físicamente con nosotros, sigues actuando, sigues obrando, porque tú dijiste que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque ya no tienes estas limitaciones físicas, estás con nosotros, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, estás sobrando, estás sobrando en tu iglesia, estás sobrando en el mundo y el mundo te necesita conocer. Mi oración, Señor, es que los que hoy están escuchando tu voz, no lo endurezcan, sino que respondan ante ti. Esta invitación de tú restaurar sus vidas, de tú hacer la obra que ellos y nosotros no hemos podido hacer en nuestras fuerzas. Señor, transfórmanos Regenéranos, restauranos, ayúdanos. Señor, hoy tú puedes hacerlo y hoy nosotros necesitamos que lo hagas. Te lo pedimos, Señor, no por nuestras obras, no porque lo merezcamos, sino por tu misericordia y por tu gracia. Y Señor, te damos toda la gloria a ti porque tú la mereces, Señor. Y venimos aquí ante tu presencia, Señor. Agradecidos por esa obra. En el nombre de Jesús. Amén.